0: Erschreckend. Gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monster. Monsters. Monsters of Content Marketing. Eine Messe zum Medium machen, das ist der Auftrag von Milko Malev. Er ist Kommunikations- und Marketingchef des digitalen Marketing-Events DMX.co. Bis vor kurzem hoffte die Branche noch, sich Ende September wirklich in Köln zu treffen. Jetzt wird's doch ein digitales Mega-Event, aber nicht weniger spannend. Was alles ansteht, wie besonders die Herausforderungen sind und was die dmx noch so vorhat, erzählt uns der Kommunikations- und Marketingchef in der neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Milko Malev. Monsters. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Hallo da draußen, liebe Freunde der Monsters of Content Marketing. Wir... Wir nähern uns der Normalität, sind in der neuen Normalität und haben nach langer Zeit mal wieder ein physisches Treffen, wie man so schön sagt, bei uns im Berliner Office und äh, freuen uns, dass der liebe Milko heute bei uns ist. Hi Milko. Hallo
0: Dirk, schön da zu sein.
1: Aus der Nachbarschaft rübergewandelt, gewandert ein paar Straßen weiter im Prenzlauer Berg. Gut gelaunt und sie blenden aus unser heutiger Gast. Schade, dass wir nur zu hören sind. Eingangsfrage, die mir persönlich wichtig ist: Heißt es DMXCO oder DMXCO? DMXCO, wobei ich ehrlich sein muss, es rutscht mir immer wieder durch, dass ich DMXCO sage. Also sitzt ganz schön tief. Ist auch irgendwie tradiert, oder? Als ich mal, bei euch im Podcast DMXCO gehört habe, fand ich das ein bisschen, ein bisschen absonderlich geradezu, ja.
0: Aber eigentlich finde ich es gut, dass man das 2018 äh, bewusst hervorgehoben hat. Da yeah. ist ja Digital Marketing Exposition Conference. Denn dieses DMXCO die äh, klingt immer so ein bisschen nach mexikanischer Küche irgendwie. Und äh, man hat wirklich Mühe gegeben, das
1: Ganze auch hörbar herauszuarbeiten. Gut, dass es nochmal für alle da draußen in Gänze erklärt hat, was die DMXCO ist. Die meisten kennen es. Eine der großen oder die tradierte deutsche Digitale Marketing-Konferenz und Messe, die wir in Deutschland haben. In diesem Jahr, und sie steht kurz bevor, am 23. und 24. September, ähm, war verwegen bzw. mutig, optimistisch der Plan, eine Präsenzveranstaltung zu haben, wie in all den Jahren also eine physische Messe zu haben, da sich die mexco auch als Netzwerkplattform betreibt. Wer das ja entgegengekommen hat, leider, wie die ganze Branche sagen muss, nicht geklappt, aber ist natürlich vernünftig, findet jetzt, wie andere Veranstaltungen auch, halt rein digital statt. Trotzdem natürlich die Frage, ein Riesenprogramm habt ihr, was erwartet uns alles? Was ist das Kernthema in diesem Jahr für euch? Schieß mal los, du kannst dich jetzt hier äh, ausbreiten, wie du willst, und uns die Veranstaltung <lacht> erläutern. Gerne, im Bühne frei sozusagen. Nun ja, die, die in Mexiko wird auf jeden Fall
0: ganz anders sein als äh, die Jahre zuvor, das ist schon ziemlich klar. Ähm, wir hatten äh, bis zuletzt auch gehofft, dass wir zumindest hybrid stattfinden können, aber Corona äh, ist noch mal stärker. Und wir fokussieren uns äh, komplett auf einer digitalen Veranstaltung. Vieles ist äh, bereits auch greifbar, also man kann sich schon in der Plattform sozusagen intern bewegen. Und ich kann so viel sagen, ähm, aktuell kenne ich jetzt keine digitale Messe, kein digitales Event, der äh, sich auf dem Level bewegen würde. Äh, zumal viele sich eher auf den Konferenzteil fokussieren, während wir auch eine Messe auch äh, digital anbieten möchten. Wie
1: macht ihr das, also digital die Messe
0: anzubieten? Wir werden, du musst es mir also so vorstellen, es wird die Möglichkeit geben, sich selbst in eigenen digitalen Showrooms vorzustellen, allerdings jenseits von diesen ähm, schlecht nachgebauten virtuellen Ständen. Mhm. Die Möglichkeit, vor allem das Thema Networking, wofür wir eigentlich auch immer stehen, also Austausch, das ist vielleicht so der Kernpunkt des Ganzen. Schaltet ihr mich da auch one-on-one, on one, wenn ich möchte, mit jemandem zusammen? Ja, oder? du kannst jederzeit mit jedem, der angemeldet ist, entweder Videotelefonieren, chatten, und ein Audiogespräch gespräch führen, äh, Termine vereinbaren, dann Interesse anmelden äh, und so weiter und so fort. Es gibt unterschiedlichste Modelle von One-on-One bis hin zu größeren Meetings bis zu 100 Personen, äh, wo du dann eigene äh, Demo oder Product-Show äh, durchziehen kannst, eine eigene Pressekonferenz, wenn du möchtest. Das heißt, äh, dieses Thema Networking, Austausch ist eigentlich der Mittelpunkt des Ganzen, sowohl auf ähm, individueller Ebene als auch auf Ebene
1: des Ausstellers. Wir kennen zwischen alle natürlich äh, die digitalen Meetings, one-on-one, -on -one, größere Gruppen ähm, aus dem Homeoffice, aus dem digitalen Raum. Meinst du, es kann wirklich für euch so eine so eine physische ähm, Messe ersetzen? Ja, nicht umsonst, habt ihr eigentlich zweigleisig geplant, den zufälligen Kontakt, den man hat, neue Leute kennenzulernen? In wie, wie viel, zu wie viel Prozent kann das? dadurch ähm, ersetzt werden, sage ich mal, falls so eine Schätzung überhaupt möglich ist. Wie, ihr habt euch ja sicherlich viele Gedanken darum gemacht, wie man das am besten Klar tun
0: wir nach wie vor. Ich glaube aber, die Frage ist die falsche. Soll es ersetzen oder soll es ergänzen? Ich glaube, eine persönliche Interaktion wird nichts ersetzen können. Aber ich glaube, Gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir gesehen, unglaublich vieles, was eigentlich in one on ones normalerweise geklärt wird, erledigt werden muss, funktioniert auch so hervorragend. Das heißt, vieles, was, was am Geschäft angeht, Networking, Inspiration, das werden wir in der Tat auf das Digitale übersetzen können. Haben wir aber jetzt natürlich nicht den Anspruch, dass es das Geschäft komplett ersetzt, um Gottes Willen. Das würde auch gar nicht funktionieren.
1: Ihr trefft euch schon auch mit, mit eurem Team auch regelmäßig in Köln. Oder? Ja, natürlich. Das schon. Also, wa, wa, wo, wo sind dann die Stärken von so direkten präsenten Meetings? physischen, äh, gegenüber ähm, euren digitalen Schalten? Ähm, ich persönlich arbeite
0: mit meinem Team grundsätzlich on, on remote, da ich in Berlin sitze, und mein Team sitzt, ja. ähm, in Köln. Ähm, deswegen ist es für mich eigentlich kein, ich kenne es irgendwie nicht anders, mein vorheriger Job war genauso zwischen Kopenhagen und Berlin. Mhm. Aber es ist klar, dass äh, der der Funke, der Teamspirit, der springt natürlich erst dann rüber, wenn du die Leute persönlich triffst. Ja und das wird natürlich auch hoffentlich 2021 der Fall sein, dass wir in Köln wieder ein Persona treffen werden. Weil das
1: eine Frage ist, die wir und, und auch die Unternehmen sich natürlich auch stellen. Ja, was leidet im Homeoffice? Wie viel Präsenz brauchen wir, um gewisse Sachen, die nicht ersetzt werden können durch Homeoffice und Remote Working? Ähm, weiter beizubehalten, ein besonderes Spirit fährt, den auch ein Unternehmen ausmacht.
0: Ja, ich glaube, bei einer digitalen Messe ist vielleicht die äh, häufigste so, dass du nur als Unternehmen präsent bist. Mhm.
1: Also es ist quasi eine, eine Marke, ein,
0: ein, ein Nichts, während du bei uns jetzt konkret bei der DMX Squad Home die Möglichkeit haben wirst, direkt zu sehen, wer vom Unternehmen vor Ort ist. Also ich komme jetzt auf Fischer Appelt in ihrem Showroom und ich sehe dort, da sind Dirk, mhm. Chris und, und und vor Ort und ich kann direkt mit denen sprechen. Also es ist eine ziemlich gelungene. Übersetzung, wenn man so möchte, ins Digitale, so dass ich direkt auch ein Gespräch starten kann. Ich äh, kann dich direkt anschreiben. Ähm, wenn du es nicht ausgestaltet hast, kann ich dich direkt auch äh, Video anrufen. Also all diese Möglichkeiten bestehen. Und ich kann sagen: Hey Dirk, ich äh, kann gerade nicht oder aber vielleicht äh, telefonieren wir später. Jetzt ja. sind meine Kontaktdaten kontaktiert
1: mich doch. Die Messe spielt sich jetzt auf der äh, demex at home, was euer Brand für die digitale Messe ist, ab. Und den globalen Treffpunkt für die digitale Industrie in der neuen Normalität habt ihr es genannt. Das klingt so, als wenn diese Plattform auch außerhalb der zwei Tage im September bespielt. Das wird also langfristig für euch ein wichtiges Standbein. Kannst du uns da die Strategie mal erklären? Also erst einmal gibt es gar keine Blaupause für dieses
0: Produkt. Wir machen mhm. es zum ersten Mal. Wir arbeiten daran. Ich glaube, dieses Jahr wird sich auf jeden Fall zeigen, wie es ankommt, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Wir hören da sehr genau zu, was die Aussteller und die Besucher von uns erwarten und versuchen, das auch laufend anzupassen. Für mich ist aber auch klar, dass wir langfristig auch digital mit dabei spielen werden. Sei es Allein schon aus dem Grund, dass wir natürlich eine enorme Reichweite haben durch eine digitale Plattform. Überlegt dir mal, wie viele Leute können wir erreichen, die sie sonst aus zeitlichen oder finanziellen Gründen gar kein Ticket leisten können und fortführen äh, können zu sein. Also in Richtung äh, interkontinentale Reichweite, die für uns ja natürlich besonders wichtig ist, ist natürlich ein toller Door-Opener. Ähm, in diesem Sinne, vorab kann ich natürlich noch keine Prognose heraussprechen, aber ich bin mir sicher, digital wird äh, ein fixer Bestandteil äh, des Geschäftsmodells werden.
1: Du hast die vergangenen zwei Jahre ähm, die Mexiko ähm, mitgemacht, ähm, oh ja, als Nummer die drei. Messe noch äh, richtig, sage ich mal in Anführungsstrichen, stattgefunden hat. Das ist natürlich auch physisch schon eine schlauchende Angelegenheit. Man spricht viel, man ist viel unterwegs, Menschenmasse feiern, nicht zu vergessen. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, Erwartest du ein bisschen entspanntere Arbeit dieses Jahr? Ganz
0: und gar nicht. Ich glaube, im Moment muss ich selbst nochmal äh, verstehen, welche Aufgaben werde ich vor Ort eigentlich haben, denn... Ich habe es noch nicht gemacht, ich mache jetzt eine digitale Pressekonferenz, das wird ein äh, ein Spaß. Äh, ich glaube, es wird sogar spannender als die, als die letzten Jahre Ja und genauso schlauchend, aber im positiven Sinne.
1: Ihr habt 2018 den Anspruch formuliert, von der Messe zum Medium äh, werden zu wollen. Das war auch der Startschuss, kann man sagen, für, für uh, Content-Marketing ja. in so einem Stil. Ähm, wie weit seid ihr auf diesem Weg und warum, fragt sich vielleicht mancher, muss eine Messe, wo also es geht, Leute zu vernetzen, überhaupt ein Medium sein?
0: Ja. Gute Frage. Ich habe auch, glaube ich, eine gute Antwort. Die, die Davon Mexiko gehe ich aus <lacht> nach dem bisherigen. Genau, äh, nun, die DMXCO war ja, ich meine, wir feiern, glaube ich, dieses Jahr unser zwölfjähriges äh, Jubiläum, unser zwölfjährigen Geburtstag. Wir waren ja bis 2018 an ein reines Zwei-Tage-Event. Und erst dass wir damals auf den Reset-Knopf, wenn du willst, gedruckt haben und die Strategie komplett umgestellt haben, kam Content, das ein gleichwertiger Bestandteil zur Conference und Expo hinzu, kommt ja nicht von ungefähr, wir möchten ja weg von diesen zwei Highlight-Tagen in Köln hin zu einer ganzjährigen Bespielung dieser Community. Also dieser 365-Tage-Ansatz. Mhm. Und viele haben, glaube ich, von Messe zu Medium auch ein bisschen falsch verstanden. Wir wollen ja kein, kein Newsdesk sein. Wir wollen mhm. auch nicht an einer Horizont oder einer Adweek keine Konkurrenz machen. Ist auch gar nicht nötig, um unsere Ziele zu erreichen. Sondern die Idee war... Eine Art ganzjähriger Sparring-Partner, Begleiter für die äh, Community zu sein. Und das haben wir auch mit äh, Content auch erreicht oder sind auf, auf gutem Wege. Als wir damals das Ganze initiiert haben, war, haben wir, glaube ich, in, in einem Mordstempo die Webseite äh, relaunched und zur Content-Plattform auch äh, ausharkommen. Kurz danach kommt auch unser Podcast dazu. Da haben wir unser zweijähriges, glaube ich, im nächsten Monat. Mhm. Äh, Notiz an mich. Mhm. Ähm, und das ist zwar keine redaktionelle Linie, also kein redaktioneller Stream für uns, aber ein sehr wichtiger Reichweitenbringer. Wir haben auch das Thema Social Media und Newsletter und E-Mail-Marketing neu angefasst, mhm. die für uns sehr, sehr wichtig sind. insbesondere Newsletter und E-Mails funktionieren bei uns hervorragend.
1: Da habt ihr ja Sachen, ähm, so Elemente, kommen komme ich natürlich zu einer zwangsläufigen Frage, ähm, OMR-Vergleich, ja auch digitale, äh, digitales Mega-Event auch sehr stark als Medium präsent. Da aber ja. stärker sehe ich diesen News desk gedanken den du angesprochen hast, der bei OMR zum Beispiel am Ende des Tages ja immer so aktuelle Geschichten, die auch aufgegriffen werden. Bei euch sieht es ja ein bisschen anders aus eigentlich. Ihr habt ja eher Content der so lehrreichen Content, würde ich sagen. Das ist ja eher im Bereich E-Learning unterwegs, die Stories bei euch. Ist das euer Ansatz, den Leuten, also, den Leuten Hilfe zu bieten und, und weiterzuhelfen? Ist da auch die Nachfrage da bei euch? Ja,
0: beziehungsweise jein. Ich glaube, was bei uns das Besondere ist, dass wir eine extrem große Brand Bandbreite haben, was unsere Zielgruppen angeht. Wir stehen nicht nur für Online-Marketing oder digitales Marketing, auch wenn es der Name suggeriert. Wir haben da unglaublich viel also im Bereich digitale Transformation, Internet of Things und, und, und. Das heißt, wir haben fünf riesige Tracks, die wir bespielen müssen. Marketing, Media, Future, Technology und Business. Das ist aber so also der reduktionelle Part, um jetzt nochmal auf deine konkrete Frage reinzugehen. Wir stellen uns hier mal so die Frage, was können wir von einem äh, Besuch auf einer Messe der DMEXCO, in ins Contentseitig abbilden? Und für mich sind es drei Bereiche, wie du schon gesagt hast, Weiterbildung, also Education. Da gibt es noch das Thema Inspiration und es gibt natürlich noch äh, Marktübersicht. Trends, also mhm. was passiert gerade in die Branche, wie bilden wir das Ganze ab und im Grunde genommen versuchen wir das Ganze sehr stark auch so, zu, ähm, so zu machen, indem wir Trends herausarbeiten, Lösungsvorschläge anbieten in Bezug auf äh, konkreten Fragestellungen und wir sind ja auch eine Community, das ist unser Verständnis, wenn wir die Leute haben, also die Unternehmen, die diese die Antworten auf diese Fragen haben, dass wir die direkt auch ins Gespräch bringen. Idealerweise
1: sind es Aussteller der Diamexco, nicht aber ausschließlich. Aber schon, wir sehen so einen Megatrend auch beim beim bei, bei, bei ähm, anderen Gesprächspartnern, die wir hatten, LinkedIn zum Beispiel, die mhm. haben ganz klar. E-Learning, der Trend äh, während der Corona-Zeit. Die Leute wollen mehr, wissen, haben auch mehr Zeit, sich da weiterzubilden. Seht ihr es bei den Zugriffen auf eure Website auch?
0: Wir haben keine E-Learning-Angebote im, im klassischen Sinne, die du also, gerade meinst. Aber Binare
1: macht er zum ja. Beispiel das für dich? Ähm,
0: wir aktuell sein. machen keine. Also wir haben grundsätzlich keine. Wir haben aber unheimlich viel White Papers, uh, Downloadables, Checklisten. Ja. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die machen wir häufig auch zusammenarbeit mit uh, ausgewählten Ausstellern. Das ist etwas, wo wir das wäre sehr, sehr früh auch für uns besetzt haben, weil wir merken, okay, wir sind auf einer sehr starke B2B-Messe. Wir haben noch einen etwas anderen Ansatz, also weniger Experiential, sondern viel mehr transaktional. Also klare Problemlösungen, klare Business-Relevanz. Und das versuchen wir auch mit dem Kunden dann auch uh, zu Und das funktioniert sehr gut in der Tat.
1: Da ihr ja extrem äh, versiertes Publikum einfach, Fachpublikum auf der Seite habt, soll ihr natürlich immer, du hast schon erwähnt, für euch wichtig Trends rechtzeitig aufzugreifen und da Nachfrage zu befriedigen. Ähm, Megatrends wie Haltung zum Beispiel, Sinnhaftigkeit wird bei euch auch wieder ja. gespielt. Was siehst du so als nächstes großes Ding da? Wohin? Was sind so Themen, mit denen man sich stärker befassen wird in den kommenden ein, zwei Jahren? Konkret, was die Industrie angeht und das äh, auch ohne Corona-Konsolidierung, äh, das haben wir die
0: letzten Jahre gemerkt, ähm, alles merge zusammen. Und ich glaube, Corona wird jetzt tiefe Spuren hinterlassen. Wir hatten auch eine eigene Trendstudie durchgeführt zu Corona-Zeiten. Also ich glaube, es war im April und da war auch schon die Erwartung vieler der, der, Aussteller, der Teilnehmenden, dass ähm, die Branche auf jeden Fall stagnieren wird danach. Ich glaube, das tut vielleicht der Branche auch gar nicht, gar nicht so schlecht, also ziemlich gut, wobei die andere oder andere gute Idee sicherlich zurückgeworfen wird, aus finanziellen Gründen. Das ist das eine. Und zum Zweiten, glaube ich, die von, Zeit... Wir müssen
1: wir kurz noch mal kurz äh, nochmal einhaken und fragen, von welcher Branche wir jetzt genau sprechen. Ja? Digitale Medien, also wen, wen würdest du da jetzt... Oder eure Branche, Ja, Eventbereich etc. Äh, die Digitalbranche insgesamt, gut. würde ich sagen, auf Meta-Ebene. Die ja generell eher als Gewinner... Der, der Corona-Krise angesehen. Tr ich glaub, trotzdem? Ich glaube ja. nicht
0: alle. Ich glaube, das ist schon sehr segmentiert. Also, wenn du die anguckst, äh, Podcasts sind wir gerade dort oder Online-Audio-Werbung, äh, äh, rapide nach oben gestiegen. Da wird sicherlich Corona auch äh, eher ein mhm. äh, das Ganze befeuern bei anderen was die Werberlöse beispielsweise angeht im Online-Bereich. Ich glaube, schon da tut sich der eine oder andere Vermarkter sicherlich schwer damit. Also ich glaube, so pauschal darüber hinweg würde ich nicht sagen, dass alle gut wegkommen, aber tendenziell sicherlich besser als man mhm.
1: Aber ich habe
0: dich kurz, ich bin kurz, habe dich unterbrochen. Die Ergebnisse eurer Studie wolltest du noch ein bisschen ausführen? Genau, wir hatten sie auch schon vor längerer Zeit publiziert. Da war auch die Erwartung, dass wir natürlich, war die Erwartung schon, dass die Branche bereinigt rausgeht, dass es auf jeden Fall zu einer Konsolidierung kommen wird. Das werden wir auch sehen. Sehen. Und zum anderen glaube ich, und das auch schon vor Corona, ich glaube, die Zeit der, der großen Feierei so ein bisschen vorbei. Ich glaube, es kommt so eine gewisse Neue Ernsthaftigkeit. Das mhm. haben wir gemerkt, dass die letzten Jahre Nachhaltigkeit das große Thema aufkam. Später kam das Thema Purpose, ähm, 2019, 2018 schon als großes Thema. Sie ist ja auch bei uns, dass das Thema noch eine metaebene Ebene drüber. Haltung, Attitude Matters. Mhm. Ich glaube, das werden wir auch merken, dass sich viele viel stärker, also viele Unternehmen sich viel mehr der Frage stellen müssen, was ist meine Daseinsberechtigung? Vielleicht auch das eine oder andere Event in der Branche. Durchaus möglich. Mhm. Rosé an, für, an, an der Corset ring für 3000 Euro das Ticket. Versus ähm, Online-Webinar für 150 Euro. Ich glaube, da wird sicherlich nach Corona eine andere, eine andere Attitüde auch her herrschen,
1: was das Ganze angeht. Ich hatte es eben erwähnt, den Namen OMR erwähnt. schöner schon alte, alte Freunde, Philipp Wessemann, das der Monster of Content Marketing, einer der ersten Gäste. Ähm, gerne wird natürlich Vergleich gezogen. Aber wenn man sich jetzt die, die Websites mal anschaut oder die, generell die Angebote anschaut, Geht ja, ähm, OMR viel stärker so Richtung Popkultur, mit, Pop -Pop mit Rap wird viel gespielt, ja, könnt ihr ein bisschen bunter, knalliger rüber die Ansprache. Bei euch finde ich es persönlich eher seriös, ja, äh, nicht besonders aufdringlich, eher zurückhaltend. Sind da die Unterschiede oder wo, kann man euch überhaupt vergleichen? Wie, wie siehst du das Spannungsfeld zwischen euch beiden? Oder seid ihr nur zufällig in ähnlichem Business, habt ihr aber eigentlich nicht viel miteinander zu tun? Lernt man voneinander, setzt ihr euch da bewusst ab? Wie würdest du das Verhältnis... Das sind jetzt ganz viele Fragen. Ganz ähm, viele Fragen, genau. Ich, <lacht> wo fange ich an? Ich versuche dir ganz viele Punkte zu geben, wie du das Verhältnis definieren kannst. Dann äh,
0: antworte ich gerne mit deiner Gegenfrage. Wieso ziehst du denn vergleich einmal mit der OMR und nicht mit einem Web-Summit oder vielleicht mit, äh, mit einem CES oder vielleicht sogar mit einem Davos?
1: Weil ich natürlich erstmal ins Inland gucke. Äh, da Also und, der, der äh, ich geografische... CES, ja, CES muss ich sagen, dann vergleiche ich so ein bisschen Bundesliga mit Champions League. Ohne euch jetzt abwerten zu wollen, weil CES setzt sich natürlich ganz hoch an. Ja, und äh, der, der Fokus bei CES ist ja doch weg vom Marketing hin zu Produkten. Und ich gehe ja doch stärker ins Operative. Ich glaube schon, dass ihr, äh, das sehe ich ja bei uns zum Beispiel im Hause auch, wir sind auf beiden Veranstaltungen da präsent, Medien sicherlich stärker auf die Mexo, klassisch. Ähm, jüngere Marketer, Digital Fiat eher bei, bei OMR, würde ich jetzt mutmaßen. Aber du hast ja schon, glaube ich, auch eine Anzahl von Ausstellern, die, die ähnlich ist, oder?
0: Ähm, also einmal sehen wir uns genauso wie äh, die CS in der Champions League. Äh, dass wir in Deutschland äh, stattfinden, bedeutet nicht, dass wir da weniger Relevanz haben. Haben wir hatten eben einen sehr starken Tech-Anteil. Deswegen auch die Parallele, die ich persönlich dazu ziehe. Deswegen auch zu Web Summit, die auch ein sehr starkes Konferenzprogramm haben. Aber kommen wir zum Thema OMR. Ähm, Ver dieser Vergleich wird sehr häufig gezogen. Ich kann noch auch nachvollziehen. Ich glaube, ähm, 30 Prozent der Gespräche, die ich mit Externen führe, ähm, fällt dieser Vergleich zwangsläufig.
1: Weil natürlich auch die OMR klar diesen medialen Charakter hat, den genau. ihr auch ne, beansprucht. Ja,
0: ich glaube, ähm, wofür steht die OMR erst einmal? Also erstmal steht ich für Philipp, ein unglaublich smart, aber auch sehr likable Typ. Also ich glaube, Philipp, von Philipp mhm. lässt man sich gerne etwas erklären zum Fall. Thema Online-Marketing, geht danach auf die Schanze und trinkt bis 5 Uhr morgens Bier Schau da Shoutout nach Hamburg an dieser Stelle. Das zweite wäre vielleicht das Thema Prominente. Popkultur hast du selbst gesagt. Da gibt es unheimlich viel, was in Richtung, also wie Joko oder Dagi Bee oder Lena Gerke. Ähm, es ist sehr national, weniger international würde ich sagen und es steht vor allem für den Festivalcharakter. Also Musiker, Rahmenprogramm ist da mehr im Mittelpunkt als die, als
1: der, Aber als die, die Themen. Aber bei euch haben sie auch mal Feiern gemacht. Nicht bei und, euch, ja, sondern parallel zu uns. genau ja. oder Sie parallel, hängen sich gerne aber, dran, ja. Genau, aber es wird ja dann schon als dranhängen Event, wo eine gewisse Nähe natürlich dann. Wir, wir uns freuen uns, gesehen, also wenn ja. Sie
0: zu Besuch kommen, umgekehrt genauso. Und äh, wofür wir eigentlich stehen, ist, glaube ich, ähm, bei uns dreht sich das Ganze um die Themen. Also wir haben jetzt keinen, keine Person, die jedes Event von vorne bis hinten moderiert. Wir haben ja auch viel mehr Stages, die wir bedienen müssen. Wir haben yeah. also, Es geht hier um das Thema, es geht um die Relevanz. Die Leute, die du auf der Bühne siehst, sind ähm, auch komplett anders. Lass es mich so verdeutlichen, bei der OMRs hast du eine erfolgreiche Influencerin mit zwei, drei Millionen Follower, yeah. die dir etwas erzählt. Bei uns hast du einen Chef von Instagram, der dir sagt, was eigentlich als nächstes kommt. Also einmal hast du die Person, yeah. die die Plattform nutzt und einmal der, dieser Person, die... Daseinsberechtigung das Tool gibt, um überhaupt die Influencer werden zu können. Das
1: Reichweiten-Erfolg-Story-Thema ist ja bei ja. OMR ohnehin viel mehr im Vordergrund. Ja, also Reichweitenstarke starke Cases. Genau. Success-Stories,
0: Hero-Content, dafür stehen wir. hier auch.
1: noch einschieben, äh, dass der Vergleich Bundesliga-Champions, natürlich nicht spezialisch gemeint weil die Bundesliga betrachten wir hier im Hause Fischer, aber natürlich als Premium-Produkt. Ja. Ähm, aber äh, vielleicht will äh, ich unterschätzt, diesen äh, internationalen Einschlag, den ihr immer wieder habt, klar, bei den Gästen auch, das muss man einfach sagen. Ähm, top Speaker, seit 2018 macht ihr auch einen Podcast? Wie ist da eure Strategie? Äh, weil ist das mehr so ein Ding? wisst wirst wahrscheinlich sagen, nein, me too, weil viele haben es gemacht. Ja, Da war er eher ja wie ich, früh dran bei dem Ding. Oder warum ergibt ein Audioformat gerade äh, für euch Sinn? Wir haben einen Podcast 2018, ich
0: glaube, im Juli gestartet äh, oder August. Nee, August war es, glaube ich, dass die erste Folge rauskam. In der Tat war am Anfang, der Anfang nicht gerade einfach, weil es schon zu dem Zeitpunkt relativ viele Podcasts mhm. gab, viele gute Podcasts. Äh, ich glaube, wenn man sich die so die Entwicklung über die Jahre anschaut, merkt man allerdings, dass die Kurve kontinuierlich nach oben gestiegen ist. Viel kam ja auch
1: erst Anfang 2019, also ein
0: bisschen ja. später. Und ähm, mittlerweile hat sich das sehr gut etabliert. Ähm, ich habe in da doch eine sehr den großen Vorteil, dass wir sehr eng mit unserem Konferenzteam arbeiten. Das heißt, wir haben einen sehr guten Supply an hochwertigen Speakern, die wir ansprechen können, wo um wirklich direkte Beziehungen zu denen haben. Das befruchtet sich also gegenseitig hervorragend. Was mich aber sehr, sehr freut, in diesem Jahr ist es erstmalig passiert, dass ähm, wir direkte Anfragen von Top-Speakern bekommen. Beispielsweise hatten wir Alicia Thurman, Global CMO äh, von SAP, wo wir proaktiv nachher angefragt wurden, ob sie dann in den Podcast ähm, zu Gast kommen könnte. Was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Und das war nicht die einzige. Also bin gespannt, was sie bis zum Jahresende noch entwickeln wird. Für mich ist das Ganze in erster Linie eine Möglichkeit, einen Deep Dive zu, zu haben, dass wir sonst immer auf der Bühne haben, das allerdings auch ganzjährig stattfinden kann. Also nochmal dieser 365-Tage-Ansatz. Du musst nicht extra auf September warten, damit du die großen Namen hörst. Das geht auch ganzjährig. Funktioniert auch sehr gut mit unserem Partner AMS, die also sehr, sehr erfahren sind in diesem Bereich, äh, in der Vermarktung ähm, und haben natürlich einen super Host, ähm, Alexander Wunschel, macht das schon seit Ewigkeiten.
1: Ähm, ja, also bisher entwickelt sich das Ganze sehr gut, und gedeiht. Werdet ihr aus dem Event am 23. und 24. September auch jede Menge Content kreieren, weil da habt ihr die Leute ja irgendwie äh, gebündelt bei euch, zumindest digital, werdet ihr noch vielleicht mehr Gespräche dann führen, Podcast produzieren, wird da auch mehr Content für eure Plattformen abfallen. Abgesehen vom Event jetzt.
0: Ja, das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Hatten wir hatten unser eigenes äh, Podcast-Studio direkt auf der DMEXCO. Wie wir das dieses Jahr lösen, müssen wir schauen, weil ein Teil der Gäste kommen ja rein digital. Gerade diejenigen, die aus den Staaten kommen, sind höchstwahrscheinlich äh, daran äh, in der Form teilnehmen. Ein Teil davon werden allerdings auch in Köln sein. Wir haben so zwei ja. physische Studios, die wir vor Ort haben, okay. in gewohnt hoher Qualität mit Kamerateams. Also es wird nicht ein Zoom-Meeting
1: werden. Das ist interessant. Bei uns. Dann kommen also Leute zu dem Expo die ja aber digital stattfindet und nicht physisch vorbei. Und machen äh, Podcast-Gespräche mit euch dann vor Ort.
0: Äh, ich meine jetzt in der Tat die Konferenzbühne. Okay. Also, genau, wir haben in der Tat also unsere Host, unsere Moderatoren, die ja. in zwei Studios hinkommen, können ja. vor Ort, Corona-konform natürlich. Okay, ja, klar. Auch Gäste entweder direkt interviewen können oder aber auch Panels haben, wo einige dazu geschaltet werden. Ach, es da
1: stehen Leute, das hatte ich jetzt, ach, ja. also Die stehen Leute schon auf der Bühne, bloß ohne Gäste, sondern nur mit euch sozusagen. Was dann genau. digital übertragen wird. Genau. Das ist ja dann schon noch ein bisschen, ein bisschen physisch. Ja.
0: ja. ich glaube, dass das die Wahrnehmung auch ganz anders ist. Ich habe mir jetzt mehrfach, wenn es angeschaut die rein digital stattfanden und ich fand selten die, die technische Lösung bei denen so gelungen, ja. dass sich das Ganze setzen kann. Unsere ist proprietär, wir bauen es auch selbst, wir kaufen auch nichts neu ein. Ja. Also das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube aber, dass hier und da so ein schönes Setup, wie aus einem Fernsehstudio, auch äh, das Ganze sehr angenehm auflockert, auch einen anderen Vibe auch hat. Äh, und ich freue mich sehr darüber. Also ich glaube, dass wir da eine sehr gute Mischung
1: hinlegen würden. Das sind aber mehr so Inlandsgäste dann, die auf die Bühne dann zu ist wahrscheinlich, kommen. genau. Sonst lohnt es sich es dann... Ohne zumindest EU-intern, ja. Trotz genau. Champions League lohnt sich sonst nicht so richtig <lacht> dann wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: die, die dürfen ja wahrscheinlich teilweise nee. auch gar nicht Wie viele Leute kommen
1: etwa zu euch dann, um auf die Bühne zu gehen?
0: Also, ich glaube, dass wir circa 100 plus Stunden Programm haben werden und ich rechne mit circa. 500 Speakern insgesamt, also Masterclasses und Deep Dives zusammen. Das heißt, wir können uns wir können in etwa dem Bereich bewegen, dass wir die letzten Jahre hatten. Gut, wir hatten da 700 Speaker, glaube ich, im letzten Jahr. Aber das sind es ja, meine, glaube
1: ich, auch nicht viel. Und einige davon sind halt auch in Köln. Genau, einige werden auch in Köln sein, ja. Wunderbar, da will ich einige <lacht> Stunden auf die Mexico at Home verbringen. Das ähm, hoffe ich, sehr. Zum Schluss noch ähm, ein Ausblick. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, wie dich die, äh, die Maxwell dieses Jahr fordern wird. Völliges Neuland. Wie kann ich mir das vorstellen? So ein bisschen wirst du dann auf den Bühnen rumspringen oder in eurem Zentrum, in eurem Studio hast du schon irgendwie was zurechtgelegt. Wie, wie, wie kann das in etwa ablaufen? So ein bisschen Planung wirst du ja schon gemacht haben, oder?
0: Ja, ähm, im Moment sind wir schon längst in der heißen Phase. Wir haben ja so Challenge-Report erstellt, die Herausforderungen der Branche und als wir zu Beginn des Jahres das Motto announced haben, Haltung zählt, haben wir natürlich nicht gedacht, dass sie sich so stark weiterentwickeln wird, nur aktuell werden wird. Danach kam Corona, Black Lives Matter, Stop Hate for Profit. Ja. Es ist aktueller denn je geworden. Das heißt, das ist wirklich etwas, das wir bis zur Messe und auf der Messe selbst, also um die Mexico at Home, sehr stark akzeptieren und aufgreifen werden, thematisch. Wir werden, ich selbst werde mich sicherlich im, im digitalen Pressroom und Media Room viel aufhalten. Wir haben sicherlich viel an Kommunikation, das wir drumherum auch bewältigen müssen. Viele Anfragen rund um die Plattform. Damit reche ich natürlich auch, weil es ein komplett neues Produkt ist. Also viel Erklärungsbedarf.
1: Das Technisch Stresstest schon gemacht? Seid ihr da vollkommen safe? Weil das ist ja schon auch technisch ein Riesenakt, sage ich mal, oder Sturm, Herausforderung. Aber, genau,
0: also wir sind auf jeden Fall im Zeitplan. Bisher läuft es sehr gut, aber klar, ähm, ich warte mich schon darauf, dass die eine oder andere Stresssituation auf uns zukommen wird.
1: Und äh, eine Frage, die ich vorher vergessen habe, Community-Gedanke erwähnst du. So das ja. ist euch auch ganz wichtig. Wo finde ich den bei euch auf der Plattform? Wo ist euer Austausch, abgesehen davon jetzt beim Event selber, Kommentare, Diskussion. Macht das auf Social Media mehr auf eurer Seite. kannst du das nochmal mal ähm, noch mal zusammenfassen.
0: Wir haben uns gerade im ersten Jahr ziemlich ausprobiert, bis wir erstmal gefunden haben, was gut funktioniert. Also was ist eigentlich das richtige Format für uns? Da sind wir auch bei beiden noch nicht am Ende der Reise. Was wir auf jeden Fall machen, dass wir die dmx trendstudien initiiert haben im letzten Jahr. Das ist ein Format, das uns andere nicht anbieten, dass wir quasi laufend Umfragen in unserer eigenen Community durchführen. Also User-Generated Content, Content in, in, in purer Form, wenn du möchtest. Natürlich redaktionell aufbereitet und gleichzeitig hervorragend, weil wir natürlich als Trendbarometer, als Lackmuster, dass wir die Branche immer wieder fungieren können. Wir versuchen auch viel stärker, auch die Aussteller und Speaker in eigenen Content mit ihren Meinungen, mit ihren Input äh, anzubinden. Und gerade zu Corona, ich glaube, gerade in diesen ersten Panikwochen ähm, haben wir uns komplett in die Community auch gewendet und gefragt, was möchtet ihr eigentlich von uns hören? Also was interessiert euch gerade in diese verrückten Zeit? Wir haben uns extrem stark auch daran ausgerichtet und Content auch zusammen mit Agenturen, zum Beispiel auch erstellt, also wie reagiere ich bei Corona in Bezug auf meine Krisenkommunikation? Was bedeutet das jetzt gerade für meine Performance-Marketing-Strategie? Mhm. Soll ich jetzt die Anzeigen stoppen oder laufen lassen? Mhm. Und wo genau? Äh, wie sieht es legeseitig aus? Was bedeutet das für mich gerade der Thema Homeoffice äh, ein- und ausstempelt? Also relativ banale Fragen, die aber wirklich einen unter den Fingern brannten Und ich glaube, das ist ein Trend oder das ist eine Linie, auf die wir weiterhin fortfahren werden. Auch ähm, in Richtung Video gehen wir, wo wir uns etwas stärker auf die Person noch äh, konzentrieren haben soeben ein neues Format gestartet, Quickfire, Mexiko Quickfire, ausschließlich für Social Media gedacht, wo wir eher so die persönliche Seite der, der, der mexiko protagonisten präsentieren möchten. Also zehn kurzen Fragen, wer ist der Pistole geschossen? Und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir künftig auch etwas stärker kollaborativ mit den einzelnen Ausstellern arbeiten werden. Das ist zumindest man sieht. Ich merke, dass es gut ankommt und das widerspiegelt das Ganze auch. Ich denke nicht, dass wir aber es auch so wie die OMR zu 80% oder 90% auf solche Cases, auf solche Success Stories fokussieren mhm. werden, weil wir in der Tat ich, eine, von der Bandbreite hier noch ein bisschen breit aufgestellt sind mhm. und das würde für uns auch gar nicht funktionieren. Also KDW der Digitalwirtschaft, wir müssen alles abbilden, ähm, in diesem Sinne Anstatt die Stars abzufeiern und für Fame zu sorgen. Die Stars haben wir, die sind einfach eine andere Art von Stars. Also die äh, Superstars,
1: nennen wir es mal so. Ja. Ähm, Miko. Super, dass du da warst. Ich, wir, ganz fischer Drückt die Daumen für euch, dass alles super so läuft, alles was geht, ja. wie ihr euch vorstellt. Wir werden dabei sein und uns anschauen und danken dir einstweilen, dass du den Weg aus der Nachbarschaft hergefunden hast. Vielen Dank. Und meine lieben Freunde draußen, ich hoffe, ihr habt das Gespräch genauso genossen wie wir hier und verbleibe bis zum nächsten Mal mit allerfeinsten Grüßen. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett, schaut unter www.fischerappelt.de